0: 好吧，今天节目一开始呢，有一个重大的消息要跟大家公布一下，不是来加中国第一个众筹顶级流量明星的微信，不是这个事情，而是11月18号，也就是周三零点开始，成都市就解除了重污染天气黄色预警。周三，周三凌晨零点开始，成都市解除重污染天气黄色预警，也就是说，周三开始限行的时间。是早上七点半到晚上八点，哎，周三开始限行的时间是早上七点半到晚上的八点，不再像重污染天气黄色预警期间那样延长到早上六点到晚上十点。周三开始，哼，本周星期三开始，我反复的强调啊，因为电台它有个特性，就说完就没了。大家可能这会儿刚打开收音机，他又没听到，所以我多重复几次，大家不要嫌我啰嗦。这么重要的消息，我作为谢限行，对吧？我的一个 title， 必须要跟大家告知得到。周三开始，那么限行的时间恢复到正常的，早上七点半到晚上八点。好，这个消息公布完了啊！因为这两天呢，有听众朋友在问我，尤其今天我，我有个听众来问我，问的我也不说生气啊，我就觉得这个思路怎么回事？今天有个听众问我，黄色预警限行怎么还没解除？就是以往都是一两天就解除了。我的个老天爷个天！就是当时我跟听众说了，我说你你以为黄色预警限行是想想金想拐，想起来限两天，想起来又取消了呀。啊，都限了三天了，老百姓意见比较大，取消吧？不是这样的，它就是看空气质量来的。所以呢，这个什么时候取消黄色预警限行，它是跟空气质量息息相关的。咱们这次呢，比如说十一月十八号开始，也就是周三开始呢，取消这个黄色预警的限行规则，是因为接下来马上会有一股冷空气席卷全国，那么我们四川盆地呢，也会受到这股冷空气和强降温的影响。即将在接下来这个周的后半段就迎来显著的一次降温。空气质量这个东西呢，成都这个地方冬天啊，空气质量要想显著好转，就只能下雨吹风降温。只有这样，空气质量才会有所好转。空气质量好转了，那基本上才会取消黄色预警限行，以至说橙色预警限行，都得是这么一个情况下，大家才会取消。啊，所以这个逻辑先跟大家说到这儿。你以后基本上也不用问我，你大概这个黄色预警限行或者说橙色预警限行，它往以后会延续到什么时候，什么时候会取消，你就直接翻天气预报就完了。什么时候能有一个显著的这种温度的降低，你差不多就知道这个时候前后吧，前后一两天大概就会取消限行了，好吧？今天还有朋友问我一些小道消息，小道消息我我不知道啊。小道消息呢，这些东西呢，网上大家有的时候看一下呢，看一下也就过了，你不一定非得照单全收嘛啊。有的时候还是动动脑子啊。然后另外就是呢，其实我们每天准备节目也没有什么特殊的渠道，最多就是有的时候呢，网友贡献一些线索，其实并没有说我比大家知道的更多。很多东西呢，我也是从网上找到的，我并不比大家了解的更多，包括小道消息。小道消息这种东西没有坐实的，我是不可能在节目里边跟大家说的啊！今天节目一开始呢，就说个重点，就是十一月十八号开始，也就是周三开始限行的时间是早上七点半到晚上八点了。黄色预警的限行时间延长取消了，好吧？有听众让我摆一下各大视频网站会员涨价的事情，快递柜子收费，视频会员涨价，就是好像今年工资倒是嗯。也变化了啊，全，但是降了一些，别的都涨价，说多了也是累。嗯，这个就是爱奇艺呢，腾讯最近都说要涨价了。其中呢，爱奇艺是每个月涨到25块钱，涨了 26% 左右。现在呢，它是19块 8， 腾讯具体怎么涨的还没说。然后，当然有个大背景，就是这些视频网站据说是9年没有上涨自己的会员费了。而且，爱奇艺这边说的是呢，我们本来其实这次想涨得更高的。但是呢，考虑到现在的一个市场经济的环境，我们还是在执行的时候，哎，好像还搭了软手，稍微讲了的，就这么一个事情。我那就简单从一个消费者的角度来说，我觉得呢，反正这个东西，人家商家嘛，平台他要涨，那是他的事情。这个东西呢，市场经济时代，你要涨，买不买是我的事儿，我要买啊，或者说你涨价了之后，消费者买单，那该你涨。你涨价之后，消费者如果不选你了，那你该调整，该降价。你涨多了，涨到我没有办法接受了。消费者自己其实会投票。现在网友那么厉害，哪还找不到点免费资源？所以这个没什么好抱怨的。贵了，咱们就看广告嘛，看免费嘛。大不了不提前看结局，不就完了吗？而且呢，其实说实话，好剧拍好剧也确实需要钱。我前段时间看了几个国外的剧啊，最近比较火的有一个《女王的棋局》，《后裔弃兵》啊，在之前看的《曼达洛人》。哎呦，各位，你去看看那个《曼达洛人》啊，迪士尼的，那人家可是电视剧而已。你看看人家的电视剧，每集都是大片的感觉。《曼达洛人》一集的成本传言是 1,500 美元，你算算汇率啊， 6 5嘛，这将近1亿人民币一集。这拍了11集了，那就是1一亿，他是拍个剧而已啊。然后亚马逊前段时间说拍《指环王》的剧，先买了版权，买版权花了 2.5 亿美元，版权就十多亿了，拍呢还要准备10亿美元来拍。十二点五亿美元，这个好电视剧还是需要花钱的。咱们国产电视剧《长安十二时辰》，制作费用花了六亿。所以你现在看啊，看我们国产剧呢，其实你发现还是有问题。咱们的好剧越来越多，但是有个问题是剧的类型还是相对比较单一。前几年比较流行古装，然后流行了几年的都市时装剧，然后再两年呢，大家这两年喜欢看点悬疑。那人家咱也不是崇洋媚外，确实你在电视剧题材类型上，人家确实丰富，种种类繁多，花样多。这其实就某种程度得益于用户愿意买单。各行各业都是这样的。一方面呢，没有好内容，没有人买单；另一方面，没有人买单，这个行业赚不到钱，那就是空了吹。如果我们的影视作品永远都只是对弊端收钱，你比如说现在有些以前哈，很多比如说自制的网剧，它是卖给谁呢？卖给平台啊，一次性付钱。再比如说，现在有那种收家长钱的，上平台播的网剧，我之前摆过的嘛。而、哦、加巴尔是一个剧组来搞个活动招小演员，而且恰好呢，你娃娃就选起了，选起了，而且恰好呢，你娃娃哎就有这个天分，可以去演个主角。哎，恰好呢又那么巧，也许要给钱。他也确实拍戏，但是你娃娃拍戏不是给你娃娃钱，是收你娃娃的钱。哎，我拍出来，我放到视频网站上去，你家长看了高兴，我收了钱嘛，我也高兴。就是观众看了吧，就觉得这什么玩意儿啊，就有点尴尬。他无所谓，因为他就是收家长钱的，他对家长负责就好了。他没收你消费者网友，你看了不爽怎么了嘛？我又不收你的钱，我又不赚你的钱，我又没收你钱，永远是这样的。收谁的钱，谁说了算。主要从哪赚钱，就对谁负责。谁是金主，就对谁负责。所以。有的时候换个角度啊，就是有的时候你要想一想，你花了钱是干嘛？你是有钱花个权利，买个权利，哎，消费者愿意给钱，他才能对消费者负责。所以不多说了。而且视频会员这个东西呢，就这个东西，大家买的时候还是要看准时候嘛。所以说，其实算下来呢，在你每个月的开销当中，也不是一个太大的开支。但是你要勤俭节约的话呢，这个东西你不要去硬买嘛。什么意思？不要硬买。就比如说双十一的时候，很多都有活动。那有些运营商，你办个什么业务，他又送你。你可以在这些渠道来购买嘛。会员费也是可以打折的。那个又不是说他定价，那你就一定要按这个定价买。咱们就不多说了啊。